0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket. Det är ju så perfekt att få lyssna till den här sången också i det här eh med lyftena kunna i svika kanske en, en ny hur många har hört den här sången lyftena kunna i svika så vi ser om vi har det det är faktiskt eh, hälften ungefär så kan det vara. Eh, jag tror att de i många kyrkor så hade man nog räckt upp händerna i alla fall 90 Men eh, jag ska citera lite grann det här för som eh, Levi Petrus skrev den här eh, sången 1913 och han var som en, en apostel inom pingströrelsen i Sverige. Och Under en kris när han var på väg att förlora sin fru Lydia i en svår sjukdom så kom de första versarna. Sen var det en väldig kris i församlingarna, i hela pingströrelsen, så kom det lite fler versar. Och så får han bara det här till sig utifrån det temat som vi har idag. En tro som ser. Gör så som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Ska vi titta lite uppåt? Varför ska han göra det? Jo, medan du stjärnorna räknar, växer din tro, dit topp. Om man inte lyssnat på bibeltexterna, inte gått i söndagsskola, så hajar man ingenting av det här. Men jag ska förklara. Tro när det mörknar på färden, solen är slocknat har. Ganska så självklart, eller hur? Men lite svårare att praktisera. Blott några timmar och sedan strålar en morgon klar. Och så kommer nästa. Tro när dig världen förföljer. Tänker du, du kanske mest blivit förföljd av religiösa. Men denna tidsålderns anda härskar ju både i religion och i denna världen. Tro när du blir förföljd. Tro när människor talar illa om dig. Tron när de tittar snett på dig. Med dig i ögnen het vandrar den gudas son härlig. Pröva det själ de vet. Nu snurrar det i huvudet på väldigt många. Här. <laughs> Vad är det lug som i ögnen? Jo, det var ju några som stod upp för sin tro. Och de säger bara, om det är så att vi ska dö för våran tro så ska vi ändå inte tillbe några avgudar. Om vi så ska kastas i den brinnande ögnen. Och de här tre kompisarna till Daniel kastas in i ögnen. Vad ser de då? Och vad ser de andra också? En människos son som bara är där. Och de luktade inte ens bränt när de kom ut ur ögnen. Så kan vi komma ut ur en prövning så het, så fruktansvärd. När vi väljer att tro och inte böja oss för några avgudar. Visst är det starkt? Så det här är ett tro. Pröva dig själv du vet. För en tro som har prövats är som guld. Alltså det är så värdefullt. Så min spontana fråga här nu till dig, till dig. Vill du ha en sån tro? Så räcker de flesta upp händerna. Men som också har prövats så är det lite okej. Det var väldigt mycket saker här. Förföljelser och prövningar och eld och nöd i familjen och nöd i församlingen. Men tro när dig vännerna sviker. Tro när blott en står kvar. Jesus, din vän, ska dig följa. Ja, alla dagar, ska vi säga det. Alla dagar är han med oss. Och hans namn är... Ja, ni kan ju det här. Tro under allt som det möter, snart du är ju hemma är. Då skall i åskådning bytas det som du trodde här. Alltså då ska vi se det. Då ska vi uppleva det. Men nu vandrar vi i tro. Tack. Så nu läser jag och då måste man ju upprepa vers 1 igen eftersom den är en grund. Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse eller grunden, grundbölten det som vi står på. Tron är det som vi står på, det som man hoppas, en visshet, alltså övertygelse om det man inte ser. Ja men hallå, vi skulle ju se det, Tror var ju att se. Nu så står det här att man ska tro det man inte ser, ja just det. Du ska se med dina inre ögon, har du några inre ögon? Det tror jag att vi har allihop. Det står och de mindre ögonen. Vi kan gå direkt till det i Fesebrevet. För att det kan vara bra att veta vad det är för ögon vi ska se med. Och vad det är de här ögonen ska se. Så vi scrollar ner i Fesebrevet kapitel 1, vers 18-19. Går det inte riktigt i den här ordningen. Förlåt mig datatekniker. Men i Fesebrevet 1, 18-19. Så ber Paulus så här. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Varför ska de få ljus? Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Sen är det väldigt spännande att det står i nästa vers att samma kraft som uppväckte Jesus ifrån det döda. Bor i oss. Så vi behöver fatta. Vi behöver få våra inre ögon öppnade. Vi behöver se i tro att Gud vill ge oss det här. Och har gett oss kraften. Han har gett oss hoppet. Och han har gett oss arvet redan här och nu. Så vi kan få ta till oss av den tillkommande tidsålderns krafter. Redan här och nu. Det var nästan värt ett halleluja. Nästan värt. Tack Jesus för att det här är sant. Och om du inte tror på det så kan du bara be heligande måla det här för min inre syn. Heliga ande, låt mig få öppna ögon. Och har du människor som verkar bara gå i blindo och, och, och i hopplöshet och inte förstår hur rika de är i Gud, inte förstår vilken kraft de har i den heliga ande så säger vi Gud, ge deras inre ögon ljus så att de ser hoppet, kraften och arvet vi har i Kristus. Det är svårt att vara lealös och, 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 och modlös och hopplös när man har de här ögonen. Vill ni ha de ögonen? Säg, Herre ge mig de ögonen så att jag ser. Och att jag kan tala ut i tro det jag ser. Mummel, 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 mummel. Så att jag kan tala ut i tro det jag ser. <här> och så har vi inte ens kommit in i dagens versar. Men nu kommer de. Då är vi på vers 8, Hebrevet 11. Jag läser hela sammanhanget först. Följ med. I tro lydde Abraham. När han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tro levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält. Tillsammans med Isak och Jakob. Som var medarvingad till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud har format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor. För en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn. Talrika som... Stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. I tro dog alla dessa utan att få se det som var utlovat. Men det såg det i fjärran och hälsade det. Och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att det söker ett hemland. Om det hade menat det land som det gått utifrån hade det tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Till han har ställt i ordningen stad åt dem. Jag ska bara säga det. Mycket om den här staden. Men det är också i kapitel 12 och kapitel 13 i brevbrevet. Så jag väntar lite, eller någon, lite senare för att predika om den staden. Det himmelska Jerusalem. Men inte idag. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer fasten han hade fått löfterna. Och till honom... Hade Gud sagt, genom Isak ska du få din efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från det döda. Därifrån fick han honom också tillbaka bildligt talat. Eller som en översättning säger, som en förebild. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. I tron välsignade den döende Jakob var en av Josefs söner och tillbad lutad mot änden av sin stav. Och sista versen för idag. I tron påminner Josef när han låg för döden om Israels barns utåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben. Och om någon speciell anledning så ska jag predika baklänges. Det är det inte så otäckt som det låter. Utan att jag börjar med Josef, fortsätter med Jakob, och sen Isak, och sen Abraham och Sala. Varför gör jag det? Jo, därför jag vill avsluta med, med själva pappa i till tron, Abraham. Och de andra nämns. För att det är så tydligt att det handlar om många generationer som överför tron. Och jag blir så inspirerad här att det var många tillsammans. Många som skulle överföra tron. Perfekta liv, nej. Men tron skulle överföras. Lydnaden skulle hedras. Gud skulle bli känd och förkunnat. Så därför ska vi överföra tron generation efter generation. Och även tillsammans. Om vi då börjar... Med Josef. Vad var det för speciellt som Josef gjorde? Otroliga saker, men den här sista saken förkunnade vi sällan om. När han ska dö så säger han: Låt inte mina ben begravas i den här jorden, här i Egypten. De ska till vilket land då: Löfteslandet, till Kanans land och så profeterar han om att det kommer ett uttåg. Det skulle komma 400 år senare så många år senare men ta med mina ben säger han, när han ska du ta med mina ben och vad står det i bibelboken att Mose gjorde han tog med Mose Ben, ja, det är fantastiskt. Andra mosebok, kapitel 13, vers 19. Om du vill läsa på det där lite grann. Jag tycker det är så spännande. Därför att man lydde de här, man trodde, så gjorde Josef. Och vad gjorde Jakob för någonting? Jo, Jakob står det ju: Att han välsignade sina söner på dödsbädden. Och så välsignade han alla sönerna. Och så profeterade han över alla dessa stammar. Han överförde tron genom profetiskt tal. För det skulle vara signifikativt och känneteckna dem i generationer framöver. Alltså det var en handling i tro. Vad gjorde Isak för någonting? Han väl signade också sina söner. Det handlar om att överföra tron. Sen vilket exempel Isak är på i tro- som vi sällan tänker på, kommer jag lite senare till. Nu backar vi och så tar vi om Abraham. Tillbaka till vers 8 och så tar jag lite vers för vers. Följ med mig här nu. Vad är det första? Vad var det första som Abraham gjorde? Han lydde i tro. Vi hör inte det uttrycket så ofta. Vi talar mycket om, om tro- Nästan som att det var en känsla. Nu känner jag att jag tror, nu går jag. Och nu känner jag att jag har ingen bra dag. Jag kan inte leva i tro idag. Det står ingenstans i Bibeln. I så fall får du visa mig det. Du kan tro inte ens, du kan hitta en översättning i världen där det står att din tro ska bygga på känslor. Ändå är det så många, eller flesta erkänner att man någon gång bygger sin liv sin, sin tro på känslor. Är, är det någon som är med mig? Känner ni det här? Det står inte. Tron är grunden för det vi hoppas på Tron är förankrad i Gud I den han är Tron är förankrad i hur stor Gud är Och vad han har lovat Det ska han infria Gud är förankrad i honom själv I hans ord, i hans löften Vad han har sagt Ibland så känner du inte lika mycket För det som han har sagt Har du inte samma känsla i din kropp Eller därför att dina ögon verkar se det som är tvärtom Är det någon som känner igen sig i det här? Är det någon som har löften som du har fått som inte har blivit uppfyllda? Nästan alla. Förmodligen är det om du tänker efter. Kanske allihop. Ingen av dessa fick se alla löfterna uppfyllas. Men man fick se att det började. Man fick se att det startade. Och när Abraham liksom kollar upp där. Så ser han hur många, hur många hans avkomma ska bli. Så låt oss läsa det ifrån Första mosebok. Och så läser vi kapitel 15 och 2 versar där. Vers 6, 5 och 6. Herren han har kallat Abraham står det. Herren förde ut Abraham, alltså från tältet, till den stjärnklara natten och sa Blicka mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Jag tycker att det är bra. Man får hålla på rätt länge och det är väldigt självklart. Sen sa han till honom, så många ska dina ättlingar bli. Och Abraham sa, hallå där, köp blåbär, jag har ju inte ens ett enda barn. Nej, men han kanske tänkte det. Vad säger Abraham för någonting? Abraham trodde på herren. Och Herren räknade honom som rättfärdig. Wohoho! Och det innebär att man inte tillräknas någon synd eller någon skuld. För att han trodde på vad Gud talade. Tror du på vad Gud talar? Tror du på hans löften? Tror du på hans ord? Det ska ske så. Men han samverkar med din tro. Det sker inte, by, det sker inte genom automatik. Det sker genom att du väljer att tro. Du säger, jag tror herre. Du kan säga, hjälp min otro. Jag tror herre. Jag vill tro, jag tror. Jag står på dina löften. Och var enda natt, när det var så mörknast, mörkast och det inte var moln, så såg han var jag så många ska de bli. Men han var 75. Uppfylldes inte förrän han blev hundra. Han fick en son utanför äktenskapet som inte var löfteson, Men han var hundra. 25 är ju rätt många år, är det inte det? Hallå? Jag tror att en del av er har väntat på löfterna mer än 25 år. Man tycker 25 år är jättemånga år. Eller hur? Om man räknar dagar och timmar och sekunder. Men vi håller fast vid löfterna som Gud har gett. Inte det vi ser. För många gånger så ser det värre ut. För Abraham var att han blev gamlare och äldre. Och han fick förmodligen inte till det. Som en man i den åldern förmodligen inte brukade få till det. Därför att han var så gammal. Kroppen var så som död. Abraham, eh, Saras moderliv var dött. Shush, men han trodde ändå. Hur är det med oss? Abraham är vårt exempel. Ett inspirerande exempel att följa. Jag ska bara, idén vi läser vidare här. Vi läser vidare förresten. Han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob. Med barn och barnbarn bodde han som var arvingar samma löfte. Ty, han väntade också i tro. Han levde i tro. Han väntade i tro. Känner ni igen det? Det är inte alltid bara att jag proklamerar i tro. Jag tar ut i tro. Idag och nu. Annars kan det skötta. Nej, det handlar om att vänta att leva. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud hade format och skapat. Och så står det: Genom tro fick också Sara kraft att bli mor. Fast hon var överårig för hon litade på den som hade gett löftet. Alltså, vem är det som har talat? Din känsla? En människa? En tidning? Eller är det Gud själv? Ja, men det står ju dit, dit, i hans ord. Ja, men han kan också ge ett tilltal i en sinne. Hur många av er bara vet, jag har fått ett sånt tilltal. Jag kan överraska dig med, du fick ju det när du blev frälst. Annars är du förmodligen inte frälst. Du talar ju till dig, han väckte dig till liv. Och du ropade på Jesus, och du blev frälst. Du kanske har fått många bönesvar, men du ska få ännu mer. Den kom inte in i modlöshet och otro och slarva bort kallelsen. Sara och Abraham tog till sig den. Det kanske finns sådana som inte omnämnde här. Som också fick kallelsen, också fick tilltalet. Som bara är borta ur historien. Men här har vi historieskrivarna. Abraham och Sara tog emot kraften. Tog emot tron. Hör vad romabrevet författare säger. Kapitel 4. Vers 19. Fantastiska versar. Där står det om Abraham, Romabrevet 4, vers 19. Han sviktade inte i tron. Då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löften. Utan blev istället starkare i tron. Och gav Gud äran. Alla engelska översättningar säger inte och Gud gav äran utan giving glory to God. Alltså tron blir starkare när vi håller på att ge ära till Gud. När vi prisar honom, när vi tillbör honom, när vi är där och bara ärar Gud. Då växer tron. Kanske, ja, men ja, men vad bra tänker du nu ska jag spela de sångerna nu. Nu ska jag höra de sångerna ska jag få den där känslan av tro alltså du de sångerna ska du sjunga i ditt hjärta hela tiden. Du kan bli stimulerad och hjälpt av andra som sjunger med dig. Men det är du själv som ska prisa honom. Det är du själv som ska ge ditt hjärta i tacksägelse. Och säga Gud jag ärar dig. Omständigheterna säger att det är slut med mig. Och min familj. Och min församling. Och min stad och så vidare. Men dina löften säger att du ska regera. Du ska segra. Du ska övervinna. Och vi säger. Ja. Eller så kan man säga halleluja. Är det tack Jesus? Eller bara glory to God? Woo! Vad är det som händer nu? Jag måste bara få berätta någonting. Jag har ju berättat det här förr. Vet du, jag är tillgör de här 90 procenten som hör en rolig historia. Och när jag ska berätta den så glömmer jag poängen under tiden När jag ska berätta den. Det är så pinsamt. Men man kan ju träna upp sig lite. Så tränat upp mig för att liksom försöka komma på en en sån. Och En av de mest kända sådana historier det är Sherlock Holmes och Dr. Watson- Alltså det här är inte från Bibeln, det här är en illustration. De är ute och tältar, kampar. Och så bara ligger de där och vaknar upp mitt i natten. Och Watson, han väcker liksom Holmes. Wow, ser du, ser du, säger Sherlock Holmes. Ser du alla stjärnorna? Och så bara talar han om stjärnorna fantastiskt, och det Det kan ju finnas liv där och det finns så många stjärnor och så många planeter. Och så, Vad ser du, Sherlock Holmes? Säger Watson. Vad jag ser. Jag ser att våra tält har blivit stulet, säger han. Not based on a tro, står det. Men det kan säkert ha hänt, <laughs> säkert hänt någon, någon gång. Alltså man kan ju ha... <laughs> vi har lite olika fokus i livet. Jag väljer att ha fokus, att se på stjärnorna. Inte vad som är stulet. <går> inte den jobbiga omständigheten. Fast det var ju också sant, eller hur? Det var inte så att det var falskt. Men jag älskade den där när Watson liksom. Bara, wow! Han ser det. Abraham han gick omkring och såg. Han tar till liksom en, en bokstav till i sitt namn och kallar sig för Abraham. Han heter ju Abraham. Far. Han alltså, säger, jag är far till många. Abraham! Han låt till det där. Och Sara, hon fick namnet Sara. Det alltså, låt till sig ett och det, det är väldigt bra för det som en det, det är som en andning. Det är bara andas liv. Hebreiska roha och så bara ta, vi, tar, vi tar med livet Och så blir hon eh, drottning Och han blir pappa till många Ännu mer människor tycker han, du, 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 du. Det går tio år, femton år gömmer blir gamlare och skröpligare Och så kallar han sig för pappa för många Varenda gång Så bekänner han en gång han säger sitt namn Så bekänner han sig till Guds löften Varenda natt så påminns han Påminns hand han Om Guds löften Halleluja Visst är det en härlig berättelse om den hade slutat där? Men den slutar ju inte där. Ja, just det. Han fick ju, ja, han fick ju se löftena uppfyllda också. Precis. Han fick ju sin Isak. Visst var det härligt? Och Isak, han blev äldre. Och sen så går det blir där flera kapitler. Och sen en tid senare. Och Hans storebror Ismail som föddes av tjänstekvinnan Hagar har till och med gift sig. Och Isak han är ingen liten pojke på fem år. Han är förmodligen inte ens tonåring. Han kan vara ungvuxen eller 30 år. När Abraham tar med honom och säger att nu ska vi gå ut och offra i öknen. Jag vet att du har sett de här bibliska eller obibliska teckningarna när Abraham liksom en skäggig gubbe tar en liten, liten, liten kolt och liksom, liksom ska offra den och binder den och säger det är ingen biblisk bild. Isak han var vuxen. Förstår ni vad han går med på för någonting? Var, var det någon som fick det? ha? vad händer här nu? Ja, läs så får du se av sammanhanget att Isak kan inte ha varit ett barn. Det är mycket som händer. Ismael hinner till och med gifta sig. Då förstår du liksom att han var ingen liten kolt. Dessutom efter det kapitlet en tid där efter. Ska vi läsa det här? Yes, vi bara tar det nu. Men vi ändå sitter här på den här fantastiska gudstjänsten. Och så ska jag läsa de bibelorden från första mosebok. Och det är vi är inne i kapitel 22 vill du följa med, gör gärna det. Vill du bara lyssna, så gör det. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Alltså det var ju liksom inte så att Gud inte visste vad han var. Det här betyder, jag är din tjänare. Då sa han, ta din son Isak, din enda son. Herren kallade honom det, för att det var löftesånen. Som du älskar. Hur är det här nu? Gud vet om våra känslor. Han vet om vilka vi älskar så mycket. Så att vi kan göra vad som helst för dem. Offra våra liv för dem. Eller hur? Men inte offra deras liv. Så det var något jättesvårt. Gå till land och offra honom där. Som brännoffer. På ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon stadar Abraham sin åsna. Alltså, det var ingen vänt i tid på att lyda. Tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Ser ni bilden nu? Ingen pojk. Ingen tonåring. Varför står det gosse då? Ja men det kan stå gosse. Det kan stå pojk. Men det kan lika väl betyda ung man. Det är därför man har misstolkat det här. Men hela sammanhanget säger... Sedan han högg ett ved till brännoffer gav han sig iväg mot en plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare, stanna här med åsan, åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Och sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Hur mycket ved tror ni man behöver? Hallå, hur många är det som har en gissning? Är det en liten ikapåse? Är det två ikapåsar? Det är mer. Ser ni också förebilden när Jesus får bära sitt eget trä? Han får bära sitt eget kors. Ser ni förebilden på Jesus i Isak? Som Jesus gav sitt liv frivilligt. Isak, han är med. Han verkar inte riktigt förstå vad som händer. Men vi förstår att det är en vuxen person. En stark person som bär veden till brännoffret. Själv tog han elden och kniven. Och det gick båda tillsammans. Ja, så kan det vara. Och så står det sen. Vad blir det nu? Det gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham, far. Han svarade, ja min son. Han sa, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffrutt? Abraham svarade, Gud kommer att utså, utse åt sig lammet till brännoffrutt, min son. Han säger till tjänarna, vi kommer tillbaka. Inte jag kommer tillbaka. Här visade sig vilken tro han hade att de båda två skulle komma tillbaka. Han säger till sin son Gud utser offret alltså han tror på någon som ska komma Gud kommer att utsåt sig lammet till brännoffret min son så fortsatte de sin vandring tillsammans när det hade kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden sedan band han sin son Isak la honom på altaret ovanpå i veden och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Vad är det som händer då? Abraham, Abraham, ropar Herrens ängel. Här är jag, säger Abraham igen. Lyft inte din hand mot pojken, gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud. Wow. Då du inte ens har undanhållit mig, din enda son, Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig se en syn, en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit, tog baggen, offrade den till brännoffer istället för sin son. Abraham kallade platsen för Herren förser, som vi idag översätter till Herren är vår försörjare. The Lord is my provider. Idag säger man berget där Herren förser. Herrens änglar hade gjort detta. Herrens ängel sa och ropade ännu en gång till Abraham. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, den enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika så som stjärnorna på himlen och så vidare. Wow! Förstår ni här? Att det räckte inte med att föda fram eller, eller, eller fostra upp en son. Han skulle också offra den som han älskade mest i livet. Och visa att han trodde. Och vad var det han skulle tro på? Han skulle tro på Guds makt att också uppväcka de döda. Hör ni vad jag säger? Här handlar det om uppståndelsen. När Abraham eller när Jesus skädblar med judarna i Johannes 8 så säger Jesus Abraham han såg min dag. Och så säger judarna: har du är inte ens 50 år. Hur, hur, hur kunde Abraham se din dag som liksom du är?" Abraham såg Jesus. Han såg hans dag. Han såg hans uppståndelse. Hans död och uppståndelse. Abraham såg vad Herren hade gjort. Hur kunde han bli frälst? Han trodde på den som skulle komma. Hur är det med oss idag? Det här har redan hänt. Jag tror att det har hänt. Han har dött. Men han har också uppväxt ifrån det döda. Det är det som ger mig frälsning och rättfärdiggörelse. Det är likadant för dig. Och för dig med. Som fortfarande är kvar här. Några minuter innan tv-sändningen avslutas tro, det börjar med tro Marta och Maria de kunde inte tro, men så irriterade och frustrerade sörjer, Lazarus är död du var inte här det har gått fyra dagar, du var inte här och Jesus har sagt, det här ska förhärliga Herren och när Jesus kommer så säger han så här Johannes 11 39-43 så bara ställer han sig där och så säger han ta bort stenen säger han alltså till graven den döde syster Marta sa till honom... Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Alltså de säger, Jesus, nu blir det pinsamt. Är det någon som känner igen det? Har du varit med om sånt? När någon liksom går ut i tro och säger... Nu blir det pinsamt. För Gud, han kommer nog kanske inte att stå upp för sitt löfte. här är det Guds sonen själv som säger... Ta bort stenen, men han all luktar. Alltså, man argumenterar. Därför man har inte sett det. Och vad är det Jesus säger... Om du tror, har jag inte sagt dig, alltså det var inte första gången, har jag inte sagt dig? Jag säger, jag säger till oss också, har inte Gud sagt till oss att om vi tror får vi se Guds härlighet? Så inte per automatik, utan det börjar med att vi tror. För att vi sen ska kunna se, så säg, jag vill tro, jag vill se din härlighet manifesterad. 23 april 2023. Ja, det där var jättesvårt för det blev så nära. Men vi försöker ändå. 23 april 2023. Vill jag se din härlighet manifesterad. Alltså Guds kraft, Guds närvaro, Guds rådslut. Bara visa sig här. Nu tänker du, vad är det som ska uppstå? Alltså själva syftet med tro enligt samma Johannes- är att dessa tecken blev nedskrivna. Detta har hänt, säger Jesus i Johannes 20. Dessa, detta har hänt för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så trons syfte är att vi ska ha liv i hans namn. Trons syfte är inte att vi ska vara för mer än andra. Mer eller mindre religiösa. Trons syfte är att vi ska ha liv i Jesu namn. Vill du ha tro, då har du också överflöd av liv. Och då tänker du inte på för tjuven har stulit utan vad Jesus vill ge dig. Halleluja! Och det som han har stulit, tjuven, det ska Gud ge sjufalt igen! Varför inte han har makt att till och med uppväcka ifrån det döda? Alltså när vi begränsar vår, hans makt så blir det fel. Men ni förstår att samma heliga ande bor inom oss. Woo. <laughs> Finns det mer härligt att få? Jag tror det. Några minuter till. Nu gäller det oss, vi som är här. Ni förstår att det här är inget pepptåg, även om det peppar. Nu kan vi välja, Herre, jag lyder i tro det som du en gång har talat in i mitt liv. Jag väljer att tro det som du har talat in i mitt liv. Att det inte bara är frälsning, utan också att jag ska vandra i förutbredda gärningar. Att jag inte bara har liv i dig, utan att också detta livet ska ges ut till andra. Att jag inte bara uppehåller och överlever som frälst, utan att jag blir en övervinnare i tron. Och lever ut livet, halleluja, och gör lärjungar. Herren, nu ska detta uppfyllas i min familj, i barn. I barnbarn, i min församling, i min stad. Nu ska dina löften uppfyllas som du har talat till mig. Och jag väljer att tro. Även om omständigheterna säger gå och lägg dig. Om omständigheterna säger ge upp så väljer jag att tro. Gör så som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Så många som stjärnorna är i himlen, så många ska den avkomma bli. Hur många ska bli Abrahams barn? Nu tänker jag inte bara på judar araber. Jag tänker på trons barn. Hur många ska bli frälsta till slut? Ja, det är en liten grupp. Det kan vara så jobbigt. Ja, det är många som klarar av det. Säger en del som inte känner sin bibel. Som inte förstår Guds kraft. Det ska vara så många som blir frälsta. Så många Guds barn som stjärnorna är på himlen. Hallå! Det var rätt många, eller hur? Kanske en del teologi bara ramlade bort. Ja, men det är bra för dig och bra för andra. Så de slipper lyssna på dig. Det är för Gud är större. Hans makt är större. Hans löften ska uppfyllas. Och vi får vara med. Ja men jag har bara sett en enda förälder. I min livstid. har jag bara sett en enda. Ja men det kanske är en riktig Isak. Så får en Jakob. Så får en Josef. Hallå? Förstår du vad jag menar? Vi vet ju inte vad det innebär. Men jag tror löfterna, de ska uppfyllas i hans namn. Och jag väljer att tro. Jag väljer att gå ända in i mål. Tack Jesus. Man läst alla de här verserna Uppman, Uppmanar dig. Läs dem hemma igen. Memorera över det. Så jag har nu levt i Hebrebrevet 11. Under en lång tid uppfylls av tro. En tro som ser. En tro som ser att guds härlighet kommer, halleluja. En tro som ser bönesvaret redan innan det kommer. Så du som ber idag och ser liksom omständigheten och klagar på Gud och borrar ner huvudet i marken, lyft din blick och se bönesvaret komma. Wow! Ni vet att det inte regnat på länge. Och profeten undrar, vad ska hända, vad ska hända? Tjänarna tycker, det händer, det händer ingenting. Det måste komma regn, det måste komma regn. Och när det kommer ett litet, litet pyttermoln som en näve. <går> då tänker det vara ett litet moln. Är det, går inte. Nu ska det komma med ett stort moln. Nu skulle det komma med regn. Jag vill känna regnet innan jag går någonstans. Låt det bli drängt av ditt regn. Nej, han såg ett litet torrt moln. Och så springer han. <laughs> Vad gör du när du ser liksom oh wow, nu kommer bönens svaret? Du säger det är bara det det är Det är bara en liten det, 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 det är någonting som kommer. Jag springer framför häst och vagn, så gjorde profeten Elia. och regnet kom. Vad gör vi med våra liv? Vi är ansvariga var och en. Vi kan inte komma med några ursäkter längre. Vi behöver komma till Guds ord och bekänna oss till Guds ord. Och hans löften och bara säga, Herre, här är jag. Då säger Herren, nu ska du själv offra dig. Ska du själv ge ditt liv. Och så ska min uppståndelsekraft leva i. dig. Vi står upp. Lovsångar kommer fram. Extended team blir det nu tror jag. Nu tar noringarna. står vi upp några minuter. till er på tv-sverige fortsätter sändningen på facebook till borskyrkan tack jesus tack jesus jag ska fråga jag ska fråga bara att du kan ge en respons på något sätt dig som vill börja tro igen jag menar börja tro igen du vet att du hade det. Du såg det. Du hade bilden. Men omständigheterna. Åren har fejdat ut den här klara bilden du hade. Av vad Gud ville. Och vad Gud hade lovat. För dig. Din familj. Din framtid. Din kallelse. Jag tror gick du ut. Som Abraham i lydnad började du bra. Så stannade du till och du behöver en förnyelse i din tro så bara sträck din hand det handlar om dig bara lyften en högt för vi är många bara lyften en högt så talar jag liv i alla de som sträcker sina händer idag tillsammans med mig jag talar liv och tro och andas ute där din ande din ande som säger pappa till många mycket frukt löfterna ska uppfyllas så talar jag in en förnyad, starkare bild av det som du har talat om det som du har lovat. Du ser de som sträcker sina händer nu, som inte har gett upp, som har valt att omfamna löfterna på nytt igen och springa med det som du har sagt. Här du ser dem som tar emot just nu. De tar emot den nya bilden. De tar emot inte en speciell känsla, för den kommer och går. Men herre, de tar emot tron genom den heligande som målar en förnyad bild. Det jag har sagt, det jag har lovat, det ska jag utföra i dig, genom dig. Och du ska överföra det till nästa generation. Vill du det? Till nästa generation. Då kan du börja redan här och nu. Så gjorde Abraham när han bodde med barn och barnbarn. I Jesu namn. Amen. Kan ni ta ner era händer finns också de här Som bara vill Vara trons budbärare Vill förmedla tro Men märker att det går inte så bra Många gånger handlar det om att man har fel bild av Gud Och så blir det en blind tro Så bara tar man tro man tänker att vi ska inte ha några känslor. Det är inte det det handlar om. Den blinda tron, den ser inte. Den har bara en beskändelse. Man bara talar någonting, men man ser det inte. Man har inte en förvisning i sitt hjärta. Den blinda tron leder till plattfall. Den leder till mörker, och andra kommer att bara förstå det misslyckande. Men det är en tro som ser. Den förverkligas inte bara i ditt liv utan i andras liv. Och blir ett vittnesbörd så att andra ser och följer. Det är ingen blind tro som attraherar generationerna som kommer. Utan det är den tron som ser, omfamnar. Den som lever ut den idag. Den som inte bara talar om himlen någon gång i framtiden. Eller absolut inte. Den som bara talar om att vara bättre för. Utan den som lever idag, den som ser idag, den som tror idag, den som ber och tror och förvandlar och förändrar och vittnar idag. Jag frågar dig, vill du vara med? Sträck din hand. Säg efter mig, Jesus, jag vill vara med. Jag vill se. Jag vill vandra i tro. Jag vill göra en skillnad Idag. Jag tar emot i idag. Tack Jesus. Amen. Halleluja. Vad härligt. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!